0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía a Capital, Intereconomía. Es viernes 15 de julio y el día viene con calor, aunque, aunque... Hoy las temperaturas ya no serán tan altas como las de ayer ni en tantas zonas de España. Seguirán siendo, eso sí, excepcionalmente altas incluso durante el fin de semana y el lunes van a subir más en el norte peninsular. Para hoy, en Badajoz, repetirán los 45 grados, pero en Toledo, Córdoba y Sevilla... De 44 bajaremos a 43 y el fin de semana bajarán a 42, pero el calor intenso se mantiene. Solo se notará hoy un descenso apreciable en Pontevedra y sin embargo van a subir respecto a ayer en Cataluña con 35 grados en Barcelona. Así que ármese de paciencia. Abanico, aire fresquito, un chapuzón en la piscina, si sí la tiene, y mucha agua fresquita. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Dónde están las claves? A ver, eh, hoy con el, eh, la vista puesta de nuevo en el sector financiero en los mercados y también en el sector eléctrico. Una nueva crisis política pone en duda la estabilidad de Italia y la sostenibilidad de su deuda, y eso golpea a la renta fija y a la renta variable española. El origen está en la negativa populista Movimiento 5 Estrellas, eh, al plan de estímulo económico propuesto por Mario Draghi, que ha desencadenado la dimisión del primer ministro italiano. Sin embargo, no fue aceptada por Mattarella. No conviene minusvalorar la inestabilidad de Italia, ya que España también ha incertidumbre. No en mano la crisis se recrudece en nuestro país. Así lo indican las últimas previsiones de Bruselas sobre España.
1: En España se espera un 4% en 2022 del PIB, ...y 2,1% en el 23... ...la actividad Económica de este año... ...contará con el apoyo del regreso del turismo... ...a niveles propios de la prepandemia... ...y una ejecución más rápida de las inversiones... ...dentro del MRR... ...hacia fines de año y en 2023... ...la actividad Económica se prevé que se acelere... ...porque las familias se supone... ...que adoptan sus decisiones de consumo... ...a unos precios más altos... ...y a la incertidumbre económica...
0: Precios más altos. La previsión de Bruselas eleva la inflación para 2022 al 8,1% y por segunda vez en el año rebaja su estimación de crecimiento para 2023 hasta el 2,1%. Italia y también España vuelven a estar de nuevo en el ojo del huracán de los mercados financieros y ambos países mirando al Banco Central Europeo para ver en qué momento empieza a subir los tipos de interés, con qué cuantía y también cómo aplica esa herramienta antifragmentación que va destinada a evitar una tensión mayor en las primas de riesgo. Algo que se notó ayer en la italiana y también en la española, que creció un 7%. En los mercados financieros, ayer vimos, la verdad, pues bastante volatilidad en renta fija, en bolsa y también en metales preciosos. La jornada fue negra para los metales preciosos, en especial para la plata. La onza se llegó a negociar muy cerca de los 18 dólares, con caídas próximas al 6%. El oro cedió en torno a un 2%, poniendo en riesgo riesgo los 1700 dólares la onza el cobre y el platino también bajaron alrededor de un 3%. Ojo al euro. Se llegó a intercambiar a solo 0,995 dólares durante la jornada. Y la deuda no sirvió como refugio, ya que sufrió otra oleada de ventas. Lo mismo ocurre con el sector bancario. Desde que Sánchez anunció el impuesto a la banca, el sector ha perdido algo más de 6.200 millones de euros de capitalización. Gigantes como Santander y como BBVA cotizan ahora en valoraciones mínimas no vistas desde la crisis de Lehman Brothers. El dato evidencia el daño de la medida del gobierno en unas entidades a las que Yolanda Díaz pidió mantener abiertas las sucursales durante la pandemia. Lo cuenta hoy el diario El Economista. Algo que la banca hizo en mantener abiertas esas sucursales durante la pandemia y que no ha servido para evitar un injusto castigo que ha ayudado a que el sector acumule una caída en bolsa del 20%. Lo mismo ocurre con el sector energético que se atraganta con ese impuesto poco de Definido del que está estudiando aplicar el presidente del gobierno. Endesa, Iberdrola y Naturgi intentan blindarse ante ese golpe fiscal y dicen que 7.000 millones de euros de sus beneficios no entran en el impuestazo de Pedro Sánchez. Se lo vamos a contar esto y más en Capital Intereconomía porque el día viene cargadito. Muchas referencias que les contamos ya y empezamos con los titulares que ha elaborado Manuel Velázquez.
2: En Radio InterEconomía,
0: las noticias capitales. Teresa Rivera avisa de que España debe prepararse para un posible escenario de escasez de gas en Europa.
3: Y asegura que actualmente nuestro país no afronta problemas de seguridad de suministro. Todos los estados comunitarios trabajan en planes de contingencia. Bruselas pide restringir desde este verano el consumo de gas ante la crisis energética.
2: Nos diversificamos
3: para ir a du gas ayer. El presidente francés, Emmanuel Macron, avisa de que tienen que prepararse para una guerra larga en Ucrania. El plan de contingencia español gira sobre tres ejes. Cómo impulsar el uso más inteligente de la energía, cómo sustituir el gas por otros combustibles y cómo ayudar a países vecinos en peor situación.
1: y América continuar
0: la autoridad fiscal actualiza hoy sus previsiones macroeconómicas y fiscales.
3: En mayo mantuvo una estimación de crecimiento para este año en el 4,3% y el déficit público en el 4,2% del PIB. Ayer, el Servicio de Estudios de BBVA mantuvo su previsión de PIB para España en el 4,1% para este 2022. Jorge Sicilia, economista jefe de BBVA Research.
2: Y este es un mundo donde hoy por hoy los riesgos claramente de nuevo, desgraciadamente, vuelven a estar sesgados hacia un entorno de más inflación, de más tipos de interés y de menos eh, crecimiento. Y en cualquier caso es un, es un menor crecimiento que es posible que sea necesario para garantizar que a medio plazo la inflación regresa a niveles más normales.
3: Y también ayer Bruselas calculó que España crecerá el 4% este año en línea con las previsiones de primavera, aunque recortó sus estimaciones para el próximo año al 1,6%. La Comisión Europea sí eleva su previsión de inflación hasta el 8,1% para este año en España, casi dos puntos más que su estimación de mayo. El comisario de Asuntos Económicos, Pablo Gentiloni, explica que la guerra de Ucrania sigue encareciendo los precios de la energía y trasladando el alza al resto de bienes y servicios. La Comisión Europea que calcula que la inflación alcanzará niveles históricos este año y escalará al 7,6% la zona euro y hasta el 8,3% en el conjunto de la Unión Europea en el presente ejercicio.
0: El gobierno prohibirá que energéticas y banca trasladen a los, a los nuevos impuestos a los precios finales.
3: Se dotará la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia de las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa incumpla. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
4: Pero que en cualquier caso, en la norma, tenemos contemplado que se va a prohibir el traslado de, o la repercusión de esa eh, de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos. Y por otra parte se le va a dotar, como hemos hecho con otra figura, a la Comisión Nacional de Mercado y de Competencia de eh, todas las funciones para que vigile y en su caso aplique sanciones si alguna de las empresas se separa de la legalidad. Por tanto, la norma ya lo va a tener implícito.
3: Desde la patronal de empresarios son eh, contrarios a agravar más a las empresas. Antonio Gramendi es el presidente de la COE.
2: Eh, pensamos que hay un punto importante también que es la palabra confianza. Eh, y estas eh, noticias de repente, y se ha visto ayer mismo, antes de ayer en la bolsa, y se ha visto como los pequeños ahorradores, eh, más de una entidad financiera, eh, tiene 3 millones de de accionistas españoles. eso es, Esto también es la clase media trabajadora que tiene sus ahorros eh, invertidos ¿no? en, en las empresas. Yo creo que no, no, no facilitan que la economía se pueda recuperar o actuar realmente, como decía Juan, con, contra la inflación, que es contra el problema que, real, eh, que realmente tenemos. Los impuestos a la carta, porque estos serían los impuestos a la carta, generan incertidumbre y no generan confianza.
3: El impuesto a la banca supondría 1.800 millones de euros para Santander, BBVA y CaixaBank, según cálculos de Credit Suisse.
0: Los sindicatos anuncian movilizaciones más fuertes en otoño si no se desbloquea el acuerdo de salarios.
3: Desde Comisiones Obreras reclaman que los empleados públicos tampoco sufran pérdida de poder adquisitivo. Desde UGT, Pepe Álvarez augura un otoño más tenso.
1: Salarios o conflicto. Eh, la patronal tiene que saber que hasta ahora hemos tenido un pequeño aperitivo del conflicto que se está larvando en la sociedad si no se sientan a negociar un acuerdo eh, de salarios que desbloquee. Eh, que nos ayude a que eh, los convenios colectivos puedan permitir a las trabajadoras y a los trabajadores mantener su eh, poder adquisitivo. En ese sentido, volver a hacer un llamamiento a la patronal para sentarse a la mesa, para ver si somos capaces de desbloquear ese acuerdo, porque si no, el conflicto va a ir creciendo y de manera particular pues lo va a ser en el eh, mes de octubre, finales del mes
3: de septiembre. El gobierno se compromete a aprobar antes del 2 de agosto un nuevo paquete de ayudas a los transportistas para luchar contra la subida del gasóleo.
0: En la agenda del día, el Instituto Nacional de Estadística Pública, la estadística de transmisiones de derechos de propiedad del mes de mayo.
3: Y en clave comunitaria, Eurostat difunde la balanza comercial del mes de mayo en la zona euro. Italia dará cuenta del dato de inflación de junio. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, avalancha de datos macro, ventas minoristas, producción industrial, confianza de la Universidad de Michigan o el índice manufacturero Empire State. En el ámbito empresarial, las eh, entidades estadounidenses Bank of Union, Melon y BlackRock presentan resultados en Europa. Conoceremos las cuentas de la holandesa Tontom o la inmobiliaria española Aedas Home.
0: En los mercados mantienen el tono mixto tras reavivarse los temores de desaceleración económica.
3: Sesión en la que se impone el signo mixto en las plazas asiáticas, eh, con recortes del 1,2% en el Hansen de Hong Kong, números verdes en el índice Nikkei de Tokio, avanza un 0,6%, cotiza también con subidas suaves el cospis surcoreano, en rojo se extiende de forma más suave que en Hong Kong, eh, la bolsa de Sydney y Australia, abajo un 0,6% o un cuarto de puntos lo que pierde el índice de Shanghai y los futuros en Wall Street, a esta hora apuntan con subidas del 0,15% para el Dow Jones. En Europa nos encaminamos a una apertura alcista a esta hora. El futuro sobre el DAX de traje sube un 0,25% al igual que el Futsi 100 londinense y el Eurostox 50, nuestro IBEX, va a abrir desde los 7.804 puntos después de perder ayer un 1,77%.
0: Y dos asuntos más para completar estos titulares del viernes. La decimosegunda legislatura andaluza ha echado a andar este jueves con la Constitución del Parlamento, que está presidido por primera vez por el Partido Popular. El hasta
3: ahora consejero de Salud Jesús Aguirre se convierte en el primer presidente del PP en el Parlamento andaluz. Recibe los 58 votos de su partido, mientras que el resto del grupo votó en blanco.
5: Convendrá conmigo que el Parlamento de Andalucía debe caracterizarse por el diálogo, el diálogo y la escucha activa entre todos sus señorías. ...del respeto y la legitimidad que tenemos... ...porque hemos sido elegidos democráticamente por los ciudadanos. Y siempre, señorías, siempre... ...especialmente debido a la situación económica y social... ...que estamos viviendo en España y en Europa... ...debemos ser capaces de ofrecer soluciones... ...soluciones a los problemas reales de los andaluces. Debemos ser siempre parte de la solución y no el problema.
3: Desde la oposición, el socialista Juan Espadas pide al presidente de la Junta que forme un gobierno transparente y abierto al control de la oposición. La portavoz de Vox, Macarena Olona, ha dicho que van a mantener mano tendida con la oposición de forma leal.
0: Y Mario Draghi dimite como primer ministro italiano y el presidente de la República rechaza esa dimisión.
3: Le ha encargado presentarse ante el Parlamento el próximo miércoles para verificar si sigue contando con una mayoría para gobernar. Mario Draghi acudía ante Matarella para presentar su dimisión después de que uno de los principales socios de su coalición de unidad nacional, movimiento cinco estrellas no le apoyara en una moción de confianza en la Cámara Alta.
1: Allianz-Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
3: Los cielos poco nubosos serán lo habitual en todo el país. En Canarias es posible que en sus puntos más altos puedan registrarse algunos chubascos débiles. En cuanto a las temperaturas, seguimos con la ola de calor. El termómetro no bajará de los 30 grados
1: en ningún punto de la península. Allianz Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com/barra publicidad cripto. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupo Inari.es. Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados. Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: 7.17. Futuros sobre el mercado americano. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué
6: tal? Buenos días. Pues apuntan esos futuros en positivo. El Dow Jones está avanzando un 0,12%. El SP lo está haciendo en un 0,16%. Y el Nasdaq avanza un poquito más. Eh, avances
0: de solo del 0,22%. Europa Futuros. Ángel Lozano, buenos días.
4: Buenos días. <coughs> Perdón. Subidas suaves del 0,2% para los futuros de los principales índices DAX, FT y Eurostox 50, que son los que se están moviendo ahora. Eh, por lo tanto, tanto parece que vamos a ver un ligerísimo rebote.
0: Muy bien, miramos ahora a Asia tiempo real de los índices.
5: Pues tenemos signo mixto en las bolsas asiáticas hasta ahora después de conocerse el dato de PIB chino, tenemos en rojo la bolsa de Shanghai caída del 0,6 el Hansen está dejándose un 1,72% y sí que tenemos subidas para el Cospi, muy plano rebotó un 0,04% y en el caso del Nikkei de Tokio la subida es de medio punto porcentual
0: Muy bien, cuéntame qué es lo que se está cotizando
5: Pues tenemos el dato de PIB en China la economía del país creció un 0, 4% interanual en el segundo trimestre del año, un periodo marcado por la oleada de rebrotes del COVID que ha provocado confinamientos en varios puntos del país. Ese crecimiento queda muy por debajo, de ese 0,4 del 1% esperado. Si comparamos el segundo trimestre con el primero de 2022, el enfriamiento para la economía del gigante asiático es todavía mayor, ya que en los tres primeros meses del año el PIB se situaba en el 4,8% en términos Interanuales Es el PIB más débil de China desde el primer trimestre del año 2020, el primero de la pandemia. También hemos tenido datos de producción industrial, subida del 3,9% en términos interanuales en línea de lo esperado y las ventas minoristas han subido un 3,1% y lo esperado era un 0,3%, así que mucho mejor de lo previsto también. Tenemos más noticias que nos llegan desde el gigante asiático. El último test de estrés a las empresas chinas que ha realizado SP Global Rating no deja buenas noticias para el país. Y es que según la firma, al gigante asiático le irá peor si el aumento de la inflación, la desaceleración del crecimiento y el aumento de los tipos de interés llevan a la estanflación. Y es que la compañía ha dicho que más del 90% de la muestra de empresas a las que ha... Eh, preguntado está compuesta por compañías sin calificación con una deuda que representa el 41% del total del país. Además hoy en cuanto a las compañías tenemos que hablar dentro del Hansen de Hong Kong de Alibaba que ha lastrado al selectivo. La caída ahora mismo para el gigante del comercio electrónico es del 4,3% y el motivo es que el Wall Street Journal ha informado que las autoridades de Shanghai han citado a la división de nube del gigante tecnológico por un presunto robo de datos policiales.
0: Muy bien, en el día de ayer ya tuvimos resultados empresariales en Estados Unidos, Elena. Sí,
6: fue una jornada marcada precisamente por esos resultados de los principales bancos estadounidenses. Wall Street cerraba con avances para el Nasdaq, de un tímido 0,03%, mientras que, por ejemplo, los recortes se los anotaba el Dow Jones, con caídas de 0,46%, el S&P que el cierre perdía un 0,30%, entonces fue una jornada marcada precisamente por esos eh, resultados eh, de los eh, principales bancos, decepcionantes esos resultados que daba a conocer la Gran Banca y ese temor también a esa política monetaria aún más agresiva para contener la inflación. Y es que el sector financiero fue el peor parado. Se dejó un 1,92% después de que el mayor banco del país, JP Morgan Chase, anunciase que sus beneficios en el primer semestre se redujeron un 35% por ese aumento de las reservas para cubrir riesgos ante una posible recesión. Y es que el banco, cuya salud es vista por muchos analistas como un gran indicador de la economía estadounidense, perdió en bolsa más de un 3,5% tras dar a conocer esas cuentas y dejar su clara preocupación por la actual coyuntura económica. También anunciaba que va a suspender esa recompra de acciones para reforzar su capital ante una posible recesión. Y el, los resultados también los publicaron en este caso el banco de inversión Morgan Stanley, que registró una bajada del 19% de sus beneficios también durante esa primera mitad del año. Y estos, sobre estos resultados hablaba en la cadena CNBC el jefe de inversiones de Cebra San Stowall decía que si los bancos son un barómetro del conjunto de la economía unido a lo que es probable que veamos en otros resultados próximamente, este trimestre decía va a ser un trimestre muy feo. Es un mensaje que empieza a calar ya sobre los inversores. Pero además de JP Morgan Chase, también entre los 30 valores del Dow Jones destacaron las caídas de Travelers, se dejaron sus acciones más de un 4,68% o Goldman Sachs que lo hizo en un 2,95% entre las subidas, las más importantes se las anotaron Boeing, de subidas de un 2,22% o Apple, con revalorización de sus acciones de más de un 2,05%. Y para hoy vamos a conocer o tenemos esa publicación de otros grandes bancos como Citigroup, Web Fargo, BlackRock Obama, o New York Mellon, también United Health. Y será una jornada en la que conoceremos a mí esa confianza de la Universidad de Michigan, correspondiente, confianza del consumidor correspondiente a ese mes de julio, el índice de producción industrial de junio. ...o el índice manufacturero del Empire State. Será un día más, un día que estará repleto de resultados... ...y que de nuevo pues, nos hará estar muy atentos... ...a cómo puede desarrollarse esa jornada en Wall Street.
0: En Europa muy pendientes de la crisis política italiana... ...se saldó ayer con fuertes ventas en los mercados del país. Hay que recordar que Draghi presentó su renuncia... ...que no aceptó el presidente... Sergio Mattarella Draghi deberá presentarse en el Congreso y ver si tiene mayoría para seguir gobernando tras la ruptura con el movimiento Cinco Estrellas. Vimos que la prima de riesgo italiana se detencionó 242 puntos básicos y la bolsa italiana fue la peor de Europa con una caída del 3,44%. Telecom Italia se dejó un 6,4%. Unicredit, Entesa, San Paolo también restaron más de 5 puntos porcentuales Así que eh, fueron las ventas las protagonistas.
4: Ventas también en la renta abriable española, Ángeles. Casi un 2%. Casi un 2%. El IBEX se dejaba un 1,77. Hoy parte desde 7.804 puntos en cadena. Cinco sesiones de recortes. Por lo tanto, vamos a saldar una semana muy negativa. Estamos en mínimos de cuatro meses. Las mayores caídas del IBEX ayer al cierre fueron para ACCIONA, que perdió más de un 6%. Parece que va a ser una de las empresas que va a verse afectada por esos nuevos impuestos que prepara el gobierno a las energéticas. Farmamar se dejó un 5,3 y Grifols bajaba más de un 5. No hubo muchas compañías al cierre que subieran. AENA ganó un 2,7 y AG un 1,5 y CELNEX un 1,24%. Volvimos a ver caídas en el sector financiero. Santander perdía un 4,5. BBVA algo más de un 3. Y CaixaBank y Sabadell se dejaban dos puntos porcentuales. Siguen muy preocupados los inversores por el sector ante esas nuevas cargas impositivas. En el energético, Endesa perdió un 1,9, Naturgy un 1,5 y Iberdrola un 1,76. También Repsol, con una caída cercana al 3%, pierde los 12 euros por acción. Y en las otras bolsas europeas, ya has comentado lo que sí. sucedía en Milán, sí. Frankfurt perdía un 1,86%, París un 1,4% y Londres un 1,63%. Conocimos resultados, por ejemplo, de Ericsson, las acciones se hundían un 8,5% tras anunciar un deterioro de los márgenes debido al incremento de costes. En el otro lado, Hugo Boss, la compañía de lujo, que se anotaba un 2,4% en bolsa tras presentar sus cuentas. Escuchamos a Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value. Estos son los sectores en los que él invertiría?
2: Por una parte, siempre recomendaría no tomar decisiones precipitadas, porque estas caídas, lógicamente, llevan a tomar unas decisiones de venta precipitadas o de compras precipitadas en, en, en empresas que podemos plantear que ha tenido caídas importantes. Yo creo que tanto el sector bancario como las energéticas, aún no, con estas caídas, y el sector turístico en, en, en España, creo que pueden ser los sectores que menos mal lo haga o que mejor lo hagan durante este ejercicio. Por lo tanto, a la hora de hacer una rotación en las carteras o plantear una nueva incorporación de acciones en nuestro portfolio, yo tendría en cuenta de esos tres sectores.
4: Para el día de hoy, Ángeles, ¿qué estás mirando ya? Estamos mirando las energéticas porque en Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP dicen que al menos 7.000 millones de los 8.500 que ganan al año estarían blindados de esas nuevas medidas fiscales que prepara el Gobierno. Ha elaborado un informe la consulta Deloitte y quieren proteger los ingresos que provienen del exterior de nuestro país. También miraremos a los bancos porque las firmas de análisis ya están cuantificando el recorte en beneficios que supondrán las nuevas tasas impositivas. Standard Poor's calcula que el impuesto especial a la banca supondrá el 12% de los beneficios esperados para 2023 y 2024. Mientras Morgan Stanley y Goldman Sachs creen que un 4% de los beneficios se verán recortados en Santander y bebe y entre un 13 y un 15 para los bancos con el grueso del negocio en nuestro país. Conoceremos además ventas de viviendas en España, en Europa, balanza comercial y Farmamar abona dividendo de 0,65 euros por acción.
0: Ecosistema cripto, importante vigilar a Bitcoin. Lo tenemos en 20.590 dólares. Sube casi un 3% frente a ayer, pero cae casi un 7% en la última semana. Muy importante los seguros frente a un impago de la deuda en El Salvador. Se disparan un 500 10% hasta máximos. El desplome del Bitcoin pone en jaque a este, a este país, a El Salvador. Importante también es cero, lo tenemos en $1,195 dólares. Sube más de un 8% frente al día de ayer y recorta, sin embargo, un 5% en la última semana.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde, ha patrocinado este espacio. ¡Oh! Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás
3: beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can. Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti,
1: los primeros. Después de mi fiesta me pongo en serio con el deporte.
7: Qué casualidad
3: celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, ASICS. Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres,
1: por mucho menos.
0: Son las 7 y 30 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía Economía, 6 y 30 en Canarias. Y a esta hora del viernes hay más noticias destacadas. Los ministros de Economía y Finanzas del G20 participan en una reunión de dos días en la isla Indonesia de Bali. Abordarán la inflación global y los efectos de la guerra de Ucrania, entre otros asuntos. La
3: Eléctrica EDP inaugura en Alqueva, en el sur de Portugal, el mayor parque solar flotante en una embalsa de Europa. Tiene un área equivalente a cuatro campos de fútbol y producirá 7,5 gigavatios hora al año.
0: Los sindicatos comisiones obreras UGT y STR convocan la primera jornada de huelga en Repsol. Reclaman subidas salariales en la negociación del nuevo acuerdo marco.
3: La factura de la calefacción en Alemania se triplicará en 2023 según el organismo regulador de gas del país. Advierte que los pagos ya se han duplicado debido a la disminución de las importaciones de gas ruso.
0: Amancio Ortega ultima la compra de un rascacielos de apartamentos de lujo en Nueva York por 500 millones. Pontegadea espera que la operación pueda completarse en las próximas Semanas.
3: Argentina modifica su estrategia de tipos de interés para corregir la galopante inflación. Los precios han subido un 29,3% en la primera mitad del año y se espera que se dupliquen al cierre de 2022. La Unión Europea va a invertir más de 1.800 millones de euros en 17 proyectos innovadores de tecnologías limpias en el marco del Fondo de Innovación. Este programa europeo desembolsará las subvenciones con el fin de introducir en el mercado nuevas tecnologías en las industrias para el consumo de energías renovables.
1: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
3: La sensación de estar de vacaciones es única. Con Viajes del Corte Inglés, disfruta en Tenerife del Hotel Landmark Costa Gigantes o Landmark Playa la Arena y vivirás unas vacaciones inolvidables en familia, en pareja, con amigos... Haz tu reserva de siete noches desde solo 619 euros, con vuelos y traslados incluidos. Consulta condiciones. La experiencia que te mereces en Landmar Hotels con Viajes del Corte Inglés.
1: Este verano en Cine y Elmo no te puedes perder. Tengo que averiguar quién soy. Thor, Lofanzande. Mis días de superhéroe han terminado. Consigue tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es y disfrútala en todos los formatos disponibles.
6: ¿Cuánto ha pasado? ¿Tres, cuatro años?
3: Ocho años, siete meses y seis
1: días más o menos. Recuerda, Thor, Lofanzande, ya en Cine y El primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaje Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
0: Bueno, otro día más de recortes en los principales mercados, en renta variable y también en renta fija. La última guinda ha sido la crisis política en Italia, ¿no? Y Draghi. Eso ha hecho sí. que otra vez pues, eh, los mercados temblaran. Cuéntame cómo, cómo fue la jornada de ayer.
7: Bueno, una jornada, la verdad es que, bueno, pues bastante, bastante volátil, eh, marcada también, pues, eh, en un primer momento por eh, esa resaca del dato de, de inflación en Estados Unidos que llevaba a aumentar las expectativas a casi más de un 76% de eh, subida de tipos de interés para la última semana de julio de un 1% por la parte de la Fed y luego, como dices, pues por la eh, dimisión de, de Draghi que llevó, bueno, pues a alta volatilidad en, en Europa. Europa a los índices europeos. ...cayendo eh, muy muy fuertemente, sobre todo el, el italiano... ...y bueno, pues al final eh, la jornada de Estados Unidos... ...recuperación eh, de, en los índices eh, americanos... ...que bueno, que parece que, que sigue esa recuperación en, en la jornada de hoy... no en, 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 ...en Estados Unidos lo que marcó la jornada en un primer momento... ...fueron la decepción de los eh, resultados de JP Morgan y Morgan Stanley... ...que bueno, era el pistoletazo de salida de los resultados empresariales del segundo trimestre, que ambos decepcionaron y eso marcó también el inicio de la jornada, pero finalmente se, se fue recuperando con también declaraciones de distintos miembros de la Reserva Federal que bueno pues eh, indicaban que eran más proclives a subir eh, 0,75 en la próxima reunión, no un 1%, eso calmó también a, a los mercados. Y nada, pues eh, para, para hoy a ver si tenemos un fin de semana más tranquilito por lo menos y pendientes de, de resultados empresariales y avalancha de, de datos macro que nos vienen del otro lado del Atlántico. Uh
5: -huh. eh, hoy
0: seguimos con la casca de resultados empresariales. Ayer tuvimos ese aperitivo con JP Morgan, uh -huh. gana un 35% menos y frena la recompra de acciones. Y también Morgan uh -huh. Stanley, cuyo beneficio cayó un 19%. Eh, ¿Qué hay que mirar a partir de ahora en los resultados empresariales? Eh, ¿Qué es lo que esperas de la banca y también del resto de sectores?
7: Pues eh, an, pre, previamente a, a estos resultados parece que, que las, los analistas no no estaban eh, recogiendo bajadas de estimaciones. Ahora distintas casas de análisis sí que recogen más de beneficios. En eh, para sobre todo para Estados Unidos, no para la zona de, de Estados Unidos, que es la que comienza actualmente. Los sectores que se prevén que bueno pues den eh, sorpresas negativas son eh, eh, precisamente los eh, sectores relacionados con, con finanzas, con el sector financiero, y los que den sorpresas positivas eh, son más relacionados con eh, energía y materiales. no. Eh, bueno, yo creo que para eh, estos resultados empresariales lo que hay que fijarse básicamente mucho más no siempre decimos, es en las previsiones que tengan a futuro, en, el, en los objetivos en el guidance que den la, la compañía eh, y, y que se animen a dar ese guidance ¿no? porque muchas compañías, en eh, los resultados anteriores no se animaban a dar ese, esos objetivos que tengan a, a medio plazo, eh, creo que va a ser la clave, los objetivos a medio plazo y cómo esas compañías bueno pues se van a eh, van a lidiar con este entorno que al finalmente bueno, es el, el que tenemos el que se está consolidando, que es un entorno eh, de inflación y un entorno de eh, subida de, 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 de tipos ya, ya consolidada, veremos si en septiembre se para esa subida de tipos o continúa y veremos si eh, eso nos afecta, ¿no?, esa recesión que ya está casi descontada por el mercado.
0: De las cuentas ayer de JP Morgan o de Morgan Stanley, algo que te llamara la atención?
7: Bueno, el, eh, realmente pues el anuncio también eh, de JP Morgan de suspensión de esas recompra de acciones, creo que también eso le, le penalizó, pero bueno, realmente al final el, el mercado en ambas eh, en empresas, en ambas compañías, eh, reaccionó finalmente, no, no de manera tan negativa no como se esperaba en un primer momento. Uh -huh. Pero esa eh, finalización de las recompra de acciones sí que, sí que llama la atención. Uh
0: -huh. eh, aquí en Europa y en España, importante el comportamiento de los bancos y también el comportamiento de las eléctricas después de ese eh, impuestazo del Gobierno. ¿Tú crees que ya han descontado todo el peor escenario? ¿Crees que el castigo que están recibiendo en estos últimos días es exagerado?
7: Bueno, entre estas eh, noticias eh, bueno ne negativas, bueno, se relacionó ¿no? el, el primer día, ¿no? Eh, luego veremos cómo, cómo se implementa implementan eh, eh, esos impuestos, pero realmente no son noticias positivas. Evidentemente, a los bancos que más eh, y eléctricas que más le van eh, a, a impactar eh, serían los, los únicamente que tengan su negocio eh, en, en España, ¿no?, los nacionales. Eh, ya ha comentado Iberdola, por ejemplo, en el caso de las eléctricas, que sobre el impuesto, sobre todo todos sus beneficios, evidentemente, no lo va a poder eh, eh, aplicar, no porque el, el beneficio de, de las eléctricas la mayoría de ellas internacionalizadas, como Iberdrola, vienen de, de fuera. Y en los bancos, tanto Santander como BBV, que son más internacionalizados, eh, le pasa exactamente lo mismo. ¿no? No, es distinto, eh, es el caso, que, que como Caixa o Sabadell, que vienen más de, de aquí, de de Europa de España. perdón Evidentemente, el, el tema impositivo positivo, no es una buena noticia para ninguno de los sectores, porque eh, ahora les, le ha tocado a, a la banca y la eléctrica y, y posiblemente puede eh, tocarle a otro sector el día de mañana. No no, no, no da mucha eh, confianza no para para invertir en, en el mercado español esa serie de, de medidas.
0: Uh -huh. eh, y luego vimos, como contábamos ayer, caídas en la renta variable italiana, un 3,44% a la baja, la prima de riesgo italiana se amplió a 242 puntos básicos, sufrió fuerte. Telecom Italia, Unicredit, Intensa en San Paolo. ¿Tú tienes en tu cartera algo de exposición a Italia?
7: Sí, sí, sí que, sí que estamos recomendados en eh, valores italianos, como el que ha eh, nombrado, Intesa San Paolo, o también en, en valores eh, de lujo, como Moncler eh, y, o Generali, eh, tenemos presentes en la cartera de, de Araje Inversiones. Eh, bueno, eh, reacción negativa en bloque a esa eh, dimisión de, de Draghi, que veremos si se consolida, porque bueno eh, no, no la ha aceptado ¿no? el, el, el ministro de la. República, con lo cual, bueno, veremos a ver cómo queda todo, pero vamos, es, una, es un foco de incertidumbre más eh, justo en Europa, que, bueno, pues está eh, uh -huh. teniendo una guerra en sus en sus fronteras y, bueno, no, no nos viene nada bien para los mercados europeos uh -huh. que, que se creía que era, por fin, el año de, de Europa, ¿no?, frente a Estados Unidos, pero, uh -huh. bueno, son incertidumbres eh, geopolíticas que no podemos controlar.
0: ¿Eh, ¿Tú crees que la segunda parte del año puede ser mejor que la primera? O sea, ¿Cuánto más margen de caída puede haber cuando ya estamos diciendo que las caídas están siendo históricas para la renta fija y también para la renta variable? <risa>
7: Bueno, lo deseable, lo que deseo es que sí que sea un el segundo año mejor que, que el primero, ¿no? que ya nos queda nos queda poco recorrido para, para finalizar el año y sí que deseo una recuperación, eh, sobre todo si se produce en la última trimestre de, del año. Eh, lo que si hemos visto el suelo, a lo mejor de mercado, pues yo creo que… Todavía a lo mejor nos quedan eh, caídas adicionales eh, cuando se mat vayan materializando las eh, subidas de, de tipos de interés. Realmente es un año muy difícil eh, para para bueno pues a, para los inversores a, a largo plazo, a medio y largo plazo, porque realmente tenemos las dos grandes clases de activos que están bajando a la vez, ¿no? en, en otras eh, anteriores eh, subidas de tipos de interés, o anteriores recesiones eh, o, o bajas de crecimiento, eh, hemos tenido la alternativa de si la renta variable caía, te ibas a la renta fija, ¿no? Esa descorrelación que existía actualmente no existe y es una eh, posición eh, complicada, ¿no? Eh, una posición complicada que hay que, que hay que aguantar y hay que no no dejarse llevar por el pánico. Eh, Espero que para septiembre eh, haya una cierta recuperación de los mercados y eh, para esa eh, subida de los tipos de interés. Eh, si no, pues bueno, hay que proteger la, la cartera y bueno, ir a los sectores que menos volátiles eh, tengan y ir a una combinación de sectores defensivos y cíclicos.
0: Muy bien, pues eh, Araceli de Frutos, gracias por las claves, por el análisis y que vaya bien la jornada por el viernes. Feliz día.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. adiós Feliz fin de semana.
1: Adiós. Chao. Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917816880 6880 o visita metagestión.com.
4: De
3: febrero a septiembre. Disfruta de las edades del hombre en el camino de Santiago. 100 obras de arte en Carrión de los Condes y Sahagún. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes? Junta de Castilla y León. Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del corte inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda. Y a Donna Karan, George Reds, La Serre, Levis. ¿Más invitados? Mira, déjalo. Hasta el 20 de julio, segunda rebajas del Corte Inglés. 20% de
1: descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos. Finanzas, mercados, capital intereconomía.
0: 16 minutos, llegamos a las 8 de la mañana... ...esto es Radio Intereconomía... ...vamos ahora con la prensa... ...portadas de los diarios Colos Salmón... ...y de la prensa generalista, Elena. Pues comenzamos con el
6: diario Expansión... ...que lleva como protagonista esta mañana... ...a las eh, industrias eléctricas... ...Endesa, Iberdrola y Naturgy... ...dice que se brindan ante ese golpe fiscal... ...y es que las grandes eléctricas dicen... ...que mil millones de sus beneficios... ...no entran en ese impuestazo... ...es el asunto con el que abre el diario Expansión... ...en la portada del diario cinco días... Eh, ...se habla en este caso... De de Obde Energy dice que no abonará dividendo en tres años para pagar su inversión y en la portada del diario El Economista habla de Santander y de BVA que hunden hasta mínimos de Lehman su valoración y es que su caída en bolsa del 20% en el año lleva a pagar solo cinco años por su beneficio. Entre otros asuntos también se habla en, esta, en la prensa económica de cómo Bruselas rebaja esa previsión del PIB de España al 2,1% en 2023 y sitúa la inflación en el 8,1% este año. Es que el recorte del crecimiento para España ha sido el mayor de las grandes economías de la zona euro. También anuncio eh, realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid por Ayuso lleva como protagonista en la portada del diario Expansión a Madrid. Dice que bonificará hasta el 25% las herencias de hermanos y también de tíos. Y es que Madrid fue en 2019 la primera región de bonificar las herencias entre los eh, parientes. También se habla en esta portada del diario Expansión de cómo amante Ortega compra un rascacielos residente en Manhattan por 500 millones y también se habla de Italia. Dice que Mattarella rechaza la dimisión de Draghi. En la portada del diario Cinco Días, entre otros asuntos, se muestra como Celnes, AMT, Toten, Iván Drags, Bujarán dice por las torres rurales y también se habla de cómo el, se habla del fantasma de la transformación. Dice que la Comisión Europea prevé más inflación y menos eh, crecimiento. Entre otros asuntos, se habla también de SACIR. Dice que apunta a un contrato de 690 millones de euros en Colombia y también se se habla de cómo la banca da un giro en la gestión de fondos y reduce la presencia de los externos. Y en la portada del diario El Economista, entre otros asuntos, también se habla de ese Chao de Draghi, dice que tensiona las primas de riesgo, habla de cómo la división del primer ministro aboca a Italia a una crisis política y revive también el miedo al incremento del coste de la financiación. También se habla de cómo Bruselas recorta por primera vez este año el crecimiento español y se habla también de cómo la banca no cerró oficinas en pandemia, dice a petición de día. Entrevista en portada con Lola Solana dice que Lighthouse lleva, llegará a analizar 40 compañías huérfanas en 2024 y también se habla de Iberdrola. Dice que entra en esa puja por CVP renovables por 2.400 millones de euros. En la prensa generalista esta mañana también se habla de ese gran documento que ha dado a conocer la Comisión Europea que quiere restringir desde, desde este verano el consumo de gas. Es que la Comisión propone limitar a 25 ese aire acondicionado y la calefacción a los 19 y es que este comis, este documento de la comisión titulado ahorra gas para un invierno seguro propone también incentivar la sustitución del gas por otros combustibles en la industria también en la producción eléctrica en la portada también del diario El País se habla de la dimisión de Draghi y dice que suma Italia en la inestabilidad en la portada del diario El Mundo se habla de una encuesta en este caso sobre ese debate del Estado de la Nación la realiza Sigma 2 para este diario en el que se dice que el 67% cree que los nuevos impuestos serán inútiles, aunque el 82% afirma que no ha cambiado su voto, el 30% ahora dice que tiene peor opinión del presidente del gobierno. También muestra como el 42% piensa que se ha evidenciado las diferencias, dice, en la coalición sobre Italia. Se habla también como muestra una fotografía del primer ministro italiano, Mario Draghi, dice el titular que el populismo usa la inflación en Italia para romper el gobierno y es que cinco estrellas fuerza la dimisión de Draghi y el presidente Mattarella dice la rechaza. y También se habla de Aragonés, dice que va a exigir hoy a Sánchez una solución para la vuelta de Puigdemont. En la portada del diario ABC se habla de cómo Sánchez combina su gira a la izquierda en el debate con un pacto con el Partido Popular. Dice que mientras sus socios respaldan grabar a la banca y a, y a la energía los populares se actienen en las medidas anticrisis y también Lleva en fotografía, en portada, esos pavorosos eh, incendios eh, el, por el calor infernal que está reactivando precisamente eh, fuegos en Salamanca y en Cáceres. Es que las llamas dicen que obligan a evacuar un campamento de niños y también un monasterio. En la segunda portada de este diario se habla de cómo el abogado del Tribunal de la Unión Europea abre la puerta a la entrega de Puigdemont. Y en las ediciones catalanas se habla también, en el titular de la vanguardia de esa división de Draghi, que agudiza la crisis de Italia sacude, dicen, a Europa, mientras que en el periódico de Cataluña se habla de esa cita entre Sánchez y Aragonés, que tendrá lugar hoy, cita con la agenda, dice Atascada.
0: Me quedo con la contraportada del diario El Economista, dice Rain metal, la munición que el mercado busca en todas las guerras. El fabricante de defensa alemán, que ha duplicado su valor en bolsa en el año, es la firma más alcista del Stock 600 y vuelve al foco de los inversores con Ucrania. Y en la contraportada de expansión, dice Ericsson, Qualcomm y Tales, probarán el 5G desde el espacio. La exploración espacial podría permitir... A los smartphones acceder a velocidades Súper rápidas y baja latencia En cualquier parte del mundo Prensa internacional Pues vamos eh, comenzamos con la prensa internacional En
6: Alemania Donde Frankfurt, Alemania y Sittung Avanza como Arabia Saudí y Duplica las importaciones de petróleo de Rusia y es que el mayor exportador de petróleo del mundo Está comprando casi 650.000 toneladas De combustible a Rusia Ante precios históricamente bajos El petróleo importado es utilizado por el reino para generar dicen, Electricidad También se habla de esos ...resultados de JP Morgan y de Morgan Stanley... ...que obtienen ganancias significativamente menores... se ...habla de ese fuerte giro de los tipos de interés... ...y los temores de recesión están dejando huella... ...dicen en ese balance trimestral... ...de los principales bancos en Estados Unidos... ...en Reino Unido de Times ...habla de cómo lo que dice Johnson... ...ruega a sus rivales derrotados... ...que respalden a cualquiera menos a Sunak ...y es que Boris está instando... ...a los candidatos derrotados al liderazgo de Tory... ...a respaldar a cualquiera menos a Risi... ...según ha podido saber este diario en Francia el diario económico les he hecho, habla de cómo seguro de desempleos formación empleo de mayores se encuentran entre las prioridades de esa ley de reforma laboral que contempla Emmanuel Macron. Lo comentaba, lo decía ayer en esa entrevista con motivo de esa celebración del 14 de julio ante la Televisión Nacional. Dice que Emmanuel Macron anunciaba esa ley de reforma laboral a partir de este verano que afectará no solo al seguro de desempleo sino también a la formación profesional y también a la vuelta al trabajo de personas mayores. En la entrevista además acusaba a Rusia de utilizar el gas como arma dicen de guerra. Y en Estados Unidos terminamos con un titular más de Wall Street Journal Habla de que China registra el crecimiento económico más lento en los últimos dos años.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Yanis Birbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, sufriendo como todos los madrileños y los españoles, creo, bueno, por el calor, pero sí, bueno, pasará. Esto, esto
0: es entre mortal e insoportable, es tremendo, pero bueno... Eh, agua y ni me
2: imagino cómo será en lugares que con, con humedad, pero bueno, yeah. por lo menos aquí el tiempo es seco. Bueno,
0: nosotros tenemos aquí en el ecosistema un, eh, un pequeño microclima porque nos estamos saltando, lo diré bajito, esas recomendaciones de la Comisión Europea y el aire lo tenemos un poquito más bajito. Es que para trabajar necesitamos estar despiertos y como nos... <risa> <risa> ¡Buah! Complicado. Bueno, yeah. bueno. Pasará, es verano y es lógico, y luego en invierno nos acordaremos. Oye, previsiones sí. económicas de verano publicadas ayer. La guerra de Ucrania ensombrece el panorama energético y económico. Cuéntanos. Sí.
2: Bueno, panorama complicado. Vemos cómo la invasión de Rusia um, sigue aumentando las presiones eh, a los precios, sobre todo de la energía y también los precios de materias primas y, sobre todo, también los alimentos. ¿no? Lo vemos todos cuando vamos al supermercado. A pesar de todo eso, eh, las previsiones que publicamos ayer hablan de un crecimiento de 2022 eh, que es lo mismo que lo que previmos hace tres meses y eso se debe, sobre todo, a los datos más positivos de los que esperábamos para el primer trimestre de, de este año de 2022. Por supuesto, siguen las incógnitas, los riesgos para los meses que vienen. Hay que ver exactamente cómo se va a evolucionar el, la guerra en Ucrania y sobre todo si habrá nuevas repercusiones sobre el suministro de gas a Europa. Es obvio que si hay nuevos incrementos de los precios de energía, eso también va a elevar la inflación y podrá frenar el crecimiento a todos los países de, de la Unión. De toda manera, nosotros tenemos que prepararnos para cada eventualidad. La noticia será la semana que viene. Vamos a publicar recomendaciones. Lo anunció también eh, la semana pasada nuestra presidenta. Vamos a pre presentar recomendaciones, un plan de emergencia en caso de interrupción o corte total de gas, eh, gas ruso. Eso va a venir la semana que viene.
0: Oye, para España también se rebaja la previsión de crecimiento económico y la inflación por encima del 8%.
2: Sí, sí, le, se rebaja, pero solamente para 2023. Para 2022 la, la previsión es la misma como hace tres meses en las previsiones económicas de, de primavera. Para la inflación, efectivamente, una previsión a la alza, eh, 8.1% eh, para 2022. Eh, vamos, vemos que la inflación bajará el, el año que viene, pero como he dicho, sin las incógnitas y los riesgos para este año.
0: Uh -huh. Y tenemos además, Janis eh, para completar esta información que nos llega desde Europa, eh, algo importante. El miércoles se publicó un informe sobre el Estado de Derecho de 2022. España no es como Hungría o Polonia, que ya vemos que hay unos asuntos problemáticos que siguen. Danos no, no. detalles, ¿en qué punto estamos?
2: Bueno, es, es un informe, efectivamente, un informe muy importante. Eh, este informe anual analiza los avances o, en caso de otros países, retrocesos eh, con respecto a, a ámbitos muy importantes, como es eh, la independencia de la justicia, la lucha contra la corrupción o también la independencia de los medios de, de comunicación. Y, por primera vez, hay recomendaciones especiales por país. Bueno, para España no es una sorpresa. Lo que preocupa más eh, son asuntos relacionados con la justicia. Se habla de nuevo de la necesidad de renovar el Consejo General de Poder Judicial y de modificar también el sistema de elección de este órgano en base de lo que pasa en otros países de la Unión, para que sean los jueces los que nombren los miembros de, de este Consejo. Se recomienda también eh, separar el mandato de la Fiscalía General del mandato del Gobierno para asegurar la autonomía de este, de este órgano. Son las recomendaciones que creo son las más importantes para España.
0: Muy bien. Pues Janis Berbil es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. ¿Vacaciones para cuándo?
2: Bueno, para agosto, así que estaré con vosotros dos semanas.
0: Bueno, te queda un poquito. Pues gracias, Yanis, por abrirnos la puerta a Europa desde España y permitirnos a los ciudadanos, a los oyentes de Radio InterEconomía, conocer un poquito mejor qué se decide y cómo nos afecta aquí en España. Muchísimas gracias, cuídate ya por el viernes, buen fin de semana. Adiós.
1: ¿Qué tipo de piel tienes?
4: ¿Te la cuidas?
1: ¿Te proteges del sol?
4: ¿Se te cae
6: el pelo o se te hinchan las piernas?
1: ¿Qué perfume puedes regalar?
6: Deja de buscar en
3: internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
1: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltera a la oposición?
3: Siete y cincuenta minutos de la mañana, vamos a conocer la situación de las vías de la capital Inmaculada Landera. Buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Hoy tenemos una mañana más tranquila todavía. No se ha producido ningún incidente y la intensidad circulatoria se mueve bajo mínimos. Y lo van a notar muy especialmente en el este de la M30 y en los accesos. El único que tiene más tráfico, reflejando así, que es el más clásico para venir del aeropuerto, es la avenida de América hasta el cruce de Francisco Silvela. Y también es conveniente que tengan en cuenta las obras del el Nudo Norte, los conductores de la carretera de Colmenar y de la Gran Vía Alcalá, los conductores del centro.
3: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita. Cuando no puedes estar
6: nosotros sí. FelizVita.com
3: Un rayo de sol oh, oh, oh. a
6: tu
7: atracción oh, oh, oh.
1: quiero montarme en el abismo
7: Vive en un parque dentro de Madrid
3: este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.